0: L'Oreille en Bouche, l'émission gastronomique de Toulouse et du Grand Sud, vous est proposée par Sud de France. Sud de France, la marque de
1: reconnaissance des produits d'Occitanie. Bonjour et bienvenue dans l'Oreille en Bouche, l'émission gastronomique qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles. Chères auditrices, aujourd'hui nous allons évoquer la lutte des classes. A l'instar de Donald Duck et de son horripilant cousin Gontran, un combat culturel se déroule depuis des décennies, voire des siècles. Ce choc des titans à bas bruit, ce conflit larvé qui semble anecdotique aux yeux du vulgum Pecus est au contraire pour d'autres d'une importance capitale eu égard à la période troublée que nous vivons. Je veux parler bien sûr du champagne et de la planquette de Limoux. Dans notre imaginaire collectif, le champagne c'est la grande classe, l'élégance à la française, la petite moustache, le regard de braise du French Lover... La légèreté a un je-ne-sais-quoi qui chasse les préoccupations du moment. La blanquette, c'est l'ouvrier aux mains marquées par l'effort qui triture son béret dans le bureau du contre tandis qu'il se voit refuser une augmentation. C'est le populot qui bourre le coffre de sa deux chevaux avant d'emprunter la Nationale 7 et ses bouchons pour s'entasser dans un camping sans charme de la Côte d'Azur. C'est le dur à la tâche, l'élève moyen qui n'attire jamais l'attention. La bouteille qu'on ouvre pour la communion du petit dernier, faute de mieux. Eh bien, je vous le dis, chères auditrices, c'est cliché, c'est fini Tirons d'abord un magistral coup de chapeau à des siècles de marketing champenois qui ont réussi à faire passer les autres effervescents pour des pisalés des ersatz juste bons à rincer les gosiers des rustres lors de l'ouverture des commises agricoles. Vous allez voir qu'il n'en est rien, la blanquette, le crément, la méthode ancestrale n'ont rien à envier à leurs cousins mieux marketés. Et pour vous le prouver, nous sommes dans l'Aude, à Roquetaillade, en compagnie d'un couple de vignerons assez unique en son genre, c'est Geneviève et Gilles Azam. Bonjour à vous deux, merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Bonjour.
3: Bonjour.
1: Et puisque les repas de fin d'année approchent à grands pas, l'oreille en bouche vous fera également découvrir la confection d'un mets fétiche des agapes de Noël, le boudin blanc dont Jeanne Legrand de la charcuterie Les Cochons Régaleurs à Toulouse vous confiera quelques secrets.
2: Et on utilise principalement le jambon, le gras de jambon, des œufs et du lait. Et après tout ce qui est assaisonnement, sel, poivre et justement tout ce qui compose les boudins blancs spéciaux, donc le foie gras, les cèpes, de la morille et de la truffe.
1: Interview complète à suivre dans la deuxième partie de cette émission. Pour l'heure, nous voici en équipe réduite. Avec notre rédacteur en chef Nicolas Rivière, nous sommes donc dans l'Aude à Roquetayad où nous
4: poursuivons notre déambulation aux accents cathares. Et oui, nous étions à foi pour notre précédente émission autour de la coutellerie ariégeoise Savignac et en repartant, nous avons bifurqué sur notre droite l'Avelané, Belesta, Puy-Vert, ce piémont pyrénéen qui bascule de l'Ariège dans l'Aude et qui voit ses routes vert sombre s'éclaircir peu à peu à mesure que l'on arrive ici à Roctayad qui se trouve, et je me tourne vers vous Geneviève et Gilles Azam, euh, sur ce terroir de Haute-Vallée qui est l'un des quatre grands euh, terroirs de Limoux, c'est bien ça oui, effectivement. Vous êtes
3: bienvenu tout d'abord. Bienvenue à Rocotayad et bienvenue sur l'appellation Limoux. Vous êtes sur le terroir de l'Haute-Vallée à Rocotayad qui est le terroir en altitude dont l'altitude est la plus haute.
4: Parce qu'en fait, ces quatre terroirs dessinent en gros euh, une sorte de géographie entre les influences océaniques, les influences méditerranéennes et puis cette Haute-Vallée qui se définit donc par cette altitude et on peut le présumer par sa fraîcheur peut-être. Ah, oui, avant tout la fraîcheur ici,
3: et c'est euh, nous nous trouvons sur des influences très pyrénéennes, en fait. Nous avons les Pyrénées à vol d'oiseau qui sont tous juste à 40 km. Et, et par la route, euh, vous mettez à peine une heure pour arriver à la première station. Donc c'est une influence très importante, les
4: Pyrénées. À l'instar, peut-être, de Jurançon qui est. Un terroir gascon, aquitain euh, qui est lui aussi très sudiste, mais frais. Iroulégui aussi. On est euh, finalement au, le plus au sud des vignobles français, quasiment. Je mets un peu à part les, les Pyrénées-Orientales. Euh, mais on a l'impression qu'on est dans le nord. Hein, et on le verra après avec les encépagements. Ça, c'est une influence importante euh, aussi. Nous sommes
3: le plus au sud du Languedoc, c'est le vignoble le plus au sud du Languedoc et et les personnes qui viennent visiter ce vignoble euh, euh, trouvent une ressemblance à la Bourgogne et à la Champagne.
4: Par les cépages aussi Pinot noir du chardonnay, ça c'est vous en avez vous dans vos parcelles et d'ailleurs. Tout... On va on va un peu décrire on va un peu décrire évidemment v- votre, votre vignoble vos parcelles votre domaine. Tout à euh... fait
3: par les cépages puisque euh, ces cépages-là sont totalement adaptés les cépages bourguignons, les cépages champenois sont adaptés à notre, à notre climat.
4: En quoi ces cépages-là sont-ils particulièrement adaptés c'est, c'est, la, c'est la fraîcheur qui fait ça. C'est avant
3: tout la fraîcheur. On a, on a la fraîcheur, le sol aussi, les climat qui fait que le chardonnay, que le pinot, ainsi que le, que le chenin, sont ad- adaptés à, à cette région.
4: Alors on, part, on reviendra sur ces cépages-là un peu plus tard, mais la grande star, en gros, de Limoux, c'est ce qu'on appelle la blanquette ce vin effervescent, éclairez-nous Geneviève et et, et Gilles Azam, qu'est-ce que c'est la blanquette qui est euh, d'ailleurs un peu entourée de... Enfin, pas un peu, qui est complètement entourée de légendes. Alors, euh,
3: vous devez parler de la légende des moines Saint-Hilaire, avec le moine notamment bien connu, Dom Pérignon, qui a fait euh, euh, une visite éclair sur notre terroir. Je pense que vous parlez de cette légende-là. Mais est-ce vraiment une légende nous avons quand même des papiers qui prouveraient que la blanquette est le premier effervescent aîné à Saint-Hilaire en 1531, si je m'abuse.
4: Voilà. Et donc, don Pérignon serait venu euh, une dizaine d'années plus tard pour importer cette méthode effervescente en Champagne et créer euh, le Champagne. Mais les historiens ont du mal quand même à la tester, ce qui ne veut pas dire que ce soit euh, faux. Mais ils ont du mal quand même à avoir les preuves écrites de cela. La blanquette, c'est quelque, quelque chose qui a été mis au point ou c'est quelque chose d'accidentel Alors, ce
3: qui, est, euh, ce qui peut être une légende, c'est Dom Pérignon. Dom Pérignon restait, je crois, à peine trois semaines euh, chez nous. Donc, il n'a pas eu le temps de, de, de tester quoi que ce soit en termes de, d'effervescent. En revanche, ce qui n'est pas une légende, c'est que euh, la méthode ancestrale et euh, la méthode dite maintenant pétillant naturel, a été accidentellement trouvé à Saint-Hilaire par les moines. Les moines qui avaient du vin avec un peu de sucre dans des amphores, et ce sucre a réveillé les levures et ce vin est reparti en fermentation. Et c'est comme cela qu'ils ont fait un vin effervescent, le pétillant naturel.
4: Cinq siècles plus tard, vous ici à Roctayade vous fabriquez comment la blanquette D'ailleurs, est-ce que ça s'appelle blanquette
3: alors, paradoxalement, on parle de blanquette, mais je ne fais pas de blanquette. Je fais du crément et je fais de la méthode ancestrale. Euh, les deux autres appellations. Euh, le crément, euh, c'est avant tout du chenin du, chardo, du chenin, du chardonnay et du pinot. Et la méthode ancestrale, c'est 100% mozac. Parce qu'il ne faut pas oublier, malgré tout, on parle de ces cépages euh, d'innobles comme le chardonnay, le chenin et le pinot. Mais il ne faut pas oublier quand même le cépage euh, d'origine de l'appellation limoux, qui est le mozac. Le même cépage que nous retrouvons aussi à Gaillac.
4: Voilà, avec le pétillant euh, naturel, Mosaque nature, par exemple, relativement, pas relativement, très célèbre de, euh, de la famille euh, Plageol. Mais pour revenir sur le crément, sur la méthode ancestrale, c'est du vin qui commence à fermenter, qui est mis en bouteille et qui finit sa fermentation en bouteille, c'est ça
3: Les deux méthodes sont totalement différentes. Pour le crément, c'est une méthode traditionnelle. On pourrait dire, euh, pour être plus simple, méthode champenoise. C'est-à-dire que nous faisons un vin blanc, nous finissons la fermentation de ce blanc là et nous rajoutons un levain qui nous permettra lors de la mise en bouteille de faire la seconde fermentation en bouteille ce qui permettra d'avoir les bulles ça c'est la méthode traditionnelle la méthode ancestrale, le petit naturel, vous mettez, vous gardez le verre indigène et vous mettez en bouteille lors de, euh, lors, après les vendages, bien entendu, et pendant la fermentation, quand le vin a atteint 20 grammes de sucre. Et là, vous le mettez en bouteille et il termine tranquillement sa fermentation en bouteille.
4: Du coup, ça donne quoi comme différence entre ces deux types de fabrication une fois qu'on verse cet effervescent dans son verre. Le, la méthode ancestrale, ou disons naturelle, va être un peu plus joufflu, un petit peu plus ronde, un petit peu plus sucrée. Est-ce que la méthode champenoise, entre guillemets, va être plus tendue, plus vineuse Voilà, comment, euh, comment les différences se, se, se font sur ces vins-là euh,
3: Pour la méthode... Alors, le mot joufflu, je n'emploierai pas le mot joufflue, c'est un mot qui, me, qui pourrait me déplaire un petit peu. Non, c'est la, la méthode ancestrale, le petit naturel de Monsac, c'est beaucoup plus c'est sur le fruit c'est, c'est beaucoup plus euh, c'est, c'est avant tout enfin, c'est très agréable et comme dit Geneviève mon épouse c'est euh, on le boit au retour de plage en fait c'est, c'est, c'est beaucoup plus facile à boire en revanche le crémant c'est plus distingué vous le boirez à l'apéritif vous le boirez lors de, d'un, d'un repas avec des poissons en sauce, ce n'est pas du tout la, la même le même emploi
4: et on le boit pas au même moment est-ce que le fait que euh, les cépages soient quand même très différents, puisqu'on l'a dit, Chardonnay-Chenin, je crois, dans l'ordre de 90% de l'encépagement du crément et puis 100% de Mozak euh, sur, euh, sur la méthode ancestrale, est-ce que ça ne tient pas surtout à ces différences de cépages davantage que par la fabrication euh, et, les, et le procédé
3: le cépage, Les cépages interviennent énormément. Quand vous parlez du chardonnay et du chenin, c'est euh, des cépages qui sont beaucoup plus vifs que le mozac. Le mozac euh, est un cépage qui n'a pas trop d'acidité, donc qui permet un vin beaucoup plus fruité. Et c'est dû avant tout aussi à leur acidité et à leur composition.
4: Vous avez essayé de faire des essais euh, en inversant les proportions et les méthodes, c'est-à-dire de faire une méthode ancestrale mais avec du chardonnay et du chenin, et de faire une méthode champenoise avec du mozac pour voir éventuellement ce que ça donne. Et si d'ailleurs Est-ce que cela pourrait être autorisé euh...
3: Je n'ai jamais fait d'essai. Je n'ai jamais fait d'essai, notamment en pétillant naturel, puisque c'est interdit. On n'a pas le droit de faire des méthodes ancestrales avec du chardonnay, du chenin ou du pinot. On ne peut faire une méthode ancestrale qu'avec du monsac. Et je ne ferai pas des essais avec euh, du chenin, puisque déjà c'est interdit. Et puis après, vous avez quand même une appellation qui est Mont-Louis-sur-Loire, qui fait des pétillants naturels avec du chenin, qui est magnifique. On sait ce que ça peut donner. Mais malheureusement, comme c'est interdit dans mon
4: appellation, je ne peux pas le faire. Il y a beaucoup de régions hein, en France quand même qui produisent euh, des vins effervescents ou des créments. L'Alsace euh, est la première avec à peu près 50% de la production. La Bourgogne aussi, on le sait assez peu, 20%. La Loire, vous venez d'en, d'en parler. Et puis Limoux, mais aussi donc le Jura, Bordeaux, dit, et la Savoie, dit la Clairette, La Clairette, la blanquette, le Mosac, c'était aussi peut-être une étymologie partagée euh, Ça ça désignait ces ces, ces pages qu'on utilisait et ça se perd là aussi dans les conjectures des, des historiens alors, au
3: niveau de... Vous avez cité Di, vous avez cité Limoux. Et le troisième qu'il faut citer, c'est Buget. Ce sont les trois appellations où ils font de la méthode ancestrale.
4: C'est le lien qui nous, qui nous unit entre ces trois appellations-là. buget serdon dont Boris georges est un fanatique vétéran.
1: Voilà. Vous ne pouvez pas me faire plus plaisir. Mais continuez, continuez. J'ai des questions pour la suite.
4: Longue histoire, on l'a dit, de l'effervescence. Et puis, un marasme euh, à la fin euh, des années 70-80, au moment où vous... Vous aviez quoi Quel âge, euh, Gilles Puisque vous êtes natif de Roctayad, vous êtes natif de, de cette terre-là. Alors vous parlez de marasme des années 80.
3: Effectivement, il le premier marasme que nous avons connu, c'est fin du 19e siècle. Le, le, la blanquette de Limoux aurait pu rivaliser, s'il avait eu les moyens, avec le champagne. Sauf que le champagne étant beaucoup plus proche de Paris, et notamment aussi des frontières euh, comme l'Allemagne, comme la Belgique, il s'est développé beaucoup plus rapidement. Et la blanquette est tombée totalement désuétude fin du 19e siècle. Il faut quand même savoir que euh, le président Jefferson. Euh, buvait des vins de Limoux et donc de la blanquette, hein, puisque c'était des vins Et ainsi que le tsar. Euh, et la société qui importait en Russie, euh, avant bien sûr la Révolution, euh, c'était une, une société qui existe encore, c'est la société Guinot, qui euh, importait des, 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 des bulles euh, sur la table du
1: tsar euh, russe. Est-ce qu'à l'instar du champagne, ils étaient beaucoup plus sucrés que ceux qu'on boit aujourd'hui Alors,
3: la, la sucrosité euh, dépendait surtout de, de la mode. Euh, et les champagnes étaient aussi, il faut... Début du siècle, du 20e siècle, dans du siècle précédent, les champagnes étaient très sucrées. On arrivait jusqu'à 20 grammes de sucre. Maintenant, on retrouve à 3-4 grammes de sucre. Mais on arrivait avec les méthodes que nous avions, notamment la méthode ancestrale. On gardait énormément de sucre, et même encore certains gardent énormément de sucre dans la méthode ancestrale, puisque nous pouvons monter jusqu'à 80 grammes de sucre euh, par, par litre de vin.
1: Alors ce deuxième marasme, puisqu'on évoquait le premier, que vous disiez à la fin du, du siècle, alors il, il a lieu quand
3: euh... euh la, la... La grosse crise a lieu fin des années 70, début des années 80, euh, où les les ventes de blanquettes se sont vraiment effondrées. Et euh, on a tout ceci, je pense, je je n'ai pas dit la question précisément, mais je pense que c'était à cause des marchés sur lesquels nous étions, notamment les marchés de grande distribution, puisque nous avons attaqué la grande distribution. Et là, euh, déjà, on rognait les marges et ça s'est répercuté sur le producteur et bien sûr sur la notoriété de la blanquette.
1: Sans compter donc effectivement ce déficit d'image. Vous l'avez vu volontairement dans mon éditorial, je grossis le trait. C'est des clichés qu'on avait l'habitude d'entendre. On est d'accord, Gilles. Euh, vous a avez donné une explication économique très intéressante. De toute façon, il faut trouver un débouché. Donc à un moment donné, effectivement, on va aller vers la grande distrie. Ça peut se Donc il y a une perte de marge et d'image, comment on reconstitue finalement, en faisant des produits comme vous, un petit peu euh, d'exception, comment on, on rattrape cette image, comment on arrive à faire comprendre aux gens finalement qu'il n'y a pas moins de sophistication, il n'y a pas moins de... enfin c'est, c'est aussi bon qu'un champagne, parce que c'est pas encore dans toutes les têtes ça. C'est pour ça qu'on a fait cette émission de fin d'année pour dire aux gens, bah, regardez, plutôt que d'ouvrir un champagne, ouvrez un crément, ouvrez une méthode ancestrale.
3: Alors, effectivement, il y a un déficit d'image euh, énorme entre le champagne, et ne serait-ce que par la publicité. Euh, une bouteille de champagne, quand vous mettez un euro dans une bouteille de champagne, la moitié s'en va dans la publicité. Euh, la blanquette ou le crément de limous, c'est pas du tout ça. C'est même pas un ce c'est rien du tout. Euh, déjà, il bon, y, y, y a ça. Ensuite, euh, pour euh, améliorer notre notoriété, pour améliorer notre produit, il y a quand même une chose à laquelle il faut penser, c'est aller voir ce qui se fait ailleurs et ce qui se fait, et, euh, puisque le Champagne et soi-disant si bon, et bien, et allons voir le championnois comment, comment il travaille. Et euh, travaillons, essayons de ne travailler pas de les copier mais de travailler comme eux et notamment à notre niveau c'est ce que nous avons fait pour améliorer notre image et pour améliorer notre produit c'est à dire que nous travaillons techniquement comme les Champenois, avec des vieillissements très longs sur l'atte avec euh, des, des vieillissements euh, du vin en, en fût enfin ce sont des détails que nous pourrons, parler, nous pourrons en parler tout à l'heure mais il y a aussi le fait que techniquement et eh mais faisons si bien que.
4: ce travail là Gilles et geneviève on vous entend peut-être pas suffisamment oh, non, non, ce travail-là, euh, vous le faites notamment avec vos cuvées L'Air du paradis. Donc, ça, c'est la méthode ancestrale AOP pure mosaque. Ensuite, il y a Joséphine dans votre gamme, crément AOP, donc chardonnay, chenin et un peu de mosaque. Ça, c'est un brut nature et on expliquera, euh, vous nous expliquerez ce que c'est. Et puis, Percé, euh, crément AOP, lui qui est un rosé de saignée euh, fait à base de pinot noir. L'air du paradis, c'est l'air qui souffle ici, euh, Geneviève Azam, sur ce, sur ce village de, de Roctayade.
5: En fait, cette cuvée est effectivement nommée l'air du paradis parce que pour accéder à cette parcelle, c'est un petit paradis. Il faut passer à travers des bois et un petit ruisseau. et, qui, et Ce petit bois est quand même assez fleuri. Et donc, c'est un petit paradis. Alors, pas toujours pour travailler parce que c'est quand même assez en altitude. Ça fait deux petits pics. Et puis, c'est un vin qui, qui résulte avec pas mal de fraîcheur et un côté très floral. Et voilà.
4: On est ici dans votre chai de dégustation et le cirque dans lequel il y a toutes vos parcelles se situe juste, juste à côté. Ça aussi, c'est un terroir très particulier sur lequel, d'ailleurs, vos parcelles sont disséminées avec des influences différentes. Ça fait la marque, ça, des hautes terres, Gilles
3: alors oui, effectivement, sur les 15 hectares que nous avons, nous avons 12 parcelles euh, qui sont euh, disséminées. Sur le territoire et sur tous les terroirs de de Ma volonté, quand je me suis installé en 2000, c'était de découvrir tous les terroirs de Roquetayade. et même certains terroirs où il n'y avait jamais eu de vigne. Et notamment tous les terroirs du nord qui étaient complètement délaissés euh, et en altitude puisque nous avons notre plus haute vigne et je crois que cela la limite hein, est à 590 mètres donc, d'altitude donc c'est très très haut et ça je voulais découvrir tous ces terroirs-là et mettre sur ces terroirs-là notamment par les cépages chaque cépage pour un terroir bien distinct.
1: On y reviendra plus tard, mais là, j'aimerais qu'on parle du bruit de nature et ensuite, on fera notre petite pause musicale. Gilles, le bruit de nature, alors
3: Alors, le bruit de nature, j'ai toujours fait du bruit de nature. Là aussi, c'est suite à, à nos, mes différentes visites en, en Champagne. C'est euh, que je ne dose pas avec euh, la liqueur d'expédition, je ne dose pas mes, mes bulles quand je les dégorge. C'est-à-dire qu'elles restent telles qu'elles dans la bouteille. Pour moi, c'est, euh, c'est primordial. Parce que le sucre cache beaucoup de choses. Il est là pour cacher l'acidité. Il, est là, il peut cacher certains défauts. J'estime qu'il n'y a guère de défauts dans nos veines, donc ne pas les sucrer pour moi, c'est une évidence.
1: Allez, on se fait une petite pause musicale, on se retrouve avec plaisir dans quelques mesures. De retour dans le bouche, l'émission qui parle de la bouche pleine en compagnie de nos invités, Geneviève et Gilles Azam, à Roque dans l'Aude, où l'on s'intéresse à la production vineuse. On était en train de faire un focus sur les vins effervescents. Alors juste avant de s'attarder sur les, ceux qu'on qualifie de tranquilles... On va revenir sur les vins effervescents. Pendant la pause, on discutait ensemble. Geneviève, vous me disiez qu'il y a des parcelles spécifiques pour l'effervescent ou qui, qui marchent mieux plutôt que d'autres. Oui,
5: oui, en fait, ce que j'ai là oublié de préciser tout à l'heure, c'est vrai qu'on ne produit que entre 30 et 35 de bulles. Alors aussi, c'est parce qu'il y a un cahier des charges bien précis sur l'appellation, mais aussi, c'est parce qu'il y a des vignes à tranquille, il y a des vignes à bulles. Euh, il y a des parcelles, par exemple, qui sont sur des, sur des terroirs comme l'Écosse calcaire, qui produisent assez peu, qui sont des terres un peu pauvres, euh, auxquelles on pourrait. Absolument pas faire des effervescents parce qu'il faut un peu plus quand même de, comment on va dire de, oui. de rendement voilà, et, et d'acidité. C'est ça, ouais, voilà.
3: Chose qu'on n'aura pas sur le terroir euh, calcaire avec lesquels nous faisons les tranquilles.
5: Et puis oui, ça dépend aussi des cépages, des, des clones et des porte-greffes. Donc a, on peut pas toujours faire des bulles avec n'importe quelle parcelle.
1: Alors euh, ces fameux tranquilles, le reste de votre production des hautes terres, qu'est-ce qu'on a 70% quand même, donc c'est important d'écrire.
3: Oui, 70%, en sachant que sur les, les sur les 100%, nous, nous avons à peine 20%, 15% de rouge. Et tout le reste, c'est des blancs et des bulles. Donc le solde en blanc, ce sont des, des vins de France sur des parcelles que je ne mets pas en AOC parce que soit elles sont trop jeunes, soit elles ne sont pas encore en bio. Et ça, je me refuse à les mettre en haussée dans mes vins euh, AOC et après par la suite nous avons bien sûr les AOC
4: limous euh, blancs avec la cuvée Louis et la cuvée Céleste. Juste une question, Gilles, pourquoi vous vous refusez à mettre en AOC des parcelles qui ne sont pas encore euh, bio Euh,
3: Parce que si elles ne sont pas en bio, je ne pourrais pas revendiquer sur la bouteille de de mon limous blanc ou de mon crément de limous l'appellation agriculture biologique. Puisque j'ai une parcelle qui ne sera pas en bio. Donc, ça, je redescendrai d'un cran dans, euh, dans, dans ma gamme.
4: Vous avez parlé donc de ces vins qui sont euh, d'entrée de gamme, c'est ça, hein, qui s'appelle les autres terres
3: Tout à fait. Alors, ce sont des vins, ce sont des seconds jus de presse. Quand on presse les AOC, que ce soit en blanc ou en, 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 que ce soit en blanc tranquille ou en effervescent, euh, le premier jus est réservé à l'appellation, le second jus, on les met dans les autres terres, dans les petits vins, dans l'entrée de gamme du domaine. On ne peut pas appeler ça le petit vin, c'est un entrée de gamme.
4: Voilà, Chardonnay-Mozac, me semble-t-il, sur les autres terres, c'est et, ça Et Chenin. Et et Chenin. Et, et, les trois cépages sont là. Voilà. Et qui est un vin idéal, Geneviève, pour l'apéritif, pour les huîtres, pour tout un tas de, de petites bêtises vineuses euh, que l'on peut mettre sur la table.
5: La bouteille à avoir en bas du frigo en permanence.
4: Avec aussi une bouteille de la même cuvée, mais en rouge, et qui elle est composée de, de quoi d'ailleurs
3: Alors ça, ça dépend, ça dépend, j'allais dire, ça dépend des années. Malheureusement, euh, on avait des vignes, on achetait du raisin pour ce rouge-là, euh, sur des vieux cépages de Carignan et de Sensou qui appartenait à mon frère qui travaillait en bio, et dont il y avait du carignan, du cinsault, et du merlot. Malheureusement, ces vignes, comme elles ne plaisaient plus à mon frère, elles ont été arrachées. Donc maintenant, nous nous retrouvons avec du, du merlot, beaucoup de merlot, et nous avons euh, introduit un autre cépage qui est originaire de, de Limoux, mais qui ne rentre pas dans l'appellation, c'est le ribérenque. Le ribérenc, il y avait des traces du ribérinque euh, fin 19e, début 20e à Limoux. Il y avait beaucoup de ribérenc plantés et j'ai remis, j'ai planté du ribérenc pour faire notamment ces petites cuvées autre terre rouge.
1: Qu'est-ce qui le caractérise à ce cépage en particulier
3: alors il est, c'est très dangereux le ribérinque ici parce que c'est un cépage très tardif. Alors, ouais. Je prends énormément de risques là euh, parce que peut-être qu'il n'arrivera pas à maturité, quoique avec le changement climatique. Je l'ai mis dans des calcaires euh, très légers, dans des terres très légères, des calcaires euh, caillouteux, euh, des éboulis calcaires, donc ça je pense qu'il arrivera à, à maturité. C'est un cépage qui a douze et demi et mûr, donc euh, dans l'air du temps, et qui est très 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 fruitier. Et si, je, très fruité, et si je cite un, un des ribérinques qui, en vain, qui m'a, qui m'a, qui m'a permis de, de planter ça, c'est Thierry Navarre qui fait un ribérinque magnifique.
4: À Saint-Chinian, d'ailleurs, qui est peut-être davantage que, qu'ici, hein, dans cette partie euh, au sud de l'Aude. Évidemment, Saint-Chignan, c'est dans l'Hérault, euh, qui est peut-être un, un terroir plus adapté au Ribérenc ou alors c'est un cépage qui, qui peut être un cépage voyageur. On, là, vous avez effectivement, vous nous avez éclairé sur le fait que ben, trop, avec trop de fraîcheur, il ne va peut-être pas arriver à, à pousser ses maturités. Mais globalement, c'est un cépage qui pourrait être l'avenir de beaucoup de, de, de vignerons et de vignerons en France. Euh. Dû
3: à, au changement climatique, je pense que qu'il ça peut, ça, peut, il peut s'adapter. Il y a ce cépage-là qui peut s'adapter, et c'est bien de me tendre la perche. Il y a aussi le mozac. Le mozac est un cépage, j'appelle ça le 4-4 de notre région. Il s'adapte à tout. Il ne subit pas trop le changement climatique. Le chardonnay, nous le récoltons depuis que je suis installé, depuis maintenant 2000. Nous le récoltons pratiquement dix jours avant les années 2000, les débuts des années 2000. Le mozac, lui, je le récolte toujours à ma date. Il s'adapte, c'est incroyable. C'est un,
4: un super cépage pour cela. Pour revenir sur les rouges, vous avez parlé de, de Merlot. Il se trouve que les appellations de Limoux en rouge ont tendance à faire appel à des cépages que l'on retrouve plus du côté du sud-ouest, alors qu'ici, on est dans les vins. Du sud-est. Hein. Limou ne fait pas partie de ce qu'on appelle le vignoble du sud-ouest. On trouve du merlot, du malbec, hein, qui entre, me semble-t-il, dans la composition des tout opérations. Tout Comment ça se fait, ça, que dans cette partie euh, du sud-est, eh bien, il y ait cette implantation-là de cépages gascons, aquitains?
3: On a, euh, c'est dû à l'influence pédoclimatique. On est plus près euh, des, de, de, du climat de, 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 de Toulouse ou de, 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 de Tarbes ou de la Gascogne que du climat méditerranéen. Euh, il fait beaucoup plus froid et ces sépages-là sont énormément adaptés. Tout à l'heure, nous avons parlé de la crise. Ça peut expliquer ça aussi. Nous avons parlé de la crise des années 80. Dans les années 80, il y avait beaucoup de, d'aramons de plantés, il y avait beaucoup de, de, de carigniens, hein. il y avait beaucoup de sensaudes plantés sur Limoux. Il s'est avéré que ces cépages-là, euh, le marché n'en voulait plus. Donc les coopérateurs ont dit, bah écoutez, on va prendre soi-disant des cépages améliorateurs qui sont le Cabernet, les Cabernets, Francs et Sauvignon, le Merlot et le Malbec. En sachant que le Malbec, historiquement, est quand même, euh, t- a toujours été présent sur Limoux. Hein. Et donc, euh, c'est pour cela qu'on retrouve sur
4: l'appellation Limoux énormément de cépages du Sud-Ouest. Malbec qui s'appelle aussi au serrois Ou Côte. Ou Côte. au serrois ça pourrait correspondre un petit peu à, à ce qu'on a ici, des hautes serres, puisqu'on est à, on est à combien de, de mètres d'altitude ici, Là, vous bien.
3: vous trouvez à 350 mètres d'altitude et les vignes sont aux alentours de 400 jusqu'à 600 mètres d'altitude.
4: Vous avez parlé d'influence océanique et ça, le vignoble de Limoux, un peu à l'instar du vignoble du Cabardès, se situe un peu sur une ligne de crête comme une sorte de partage des eaux entre, entre, l'océan, entre l'Atlantique et la Méditerranée. Ça, ça exige quelque chose en plus dans votre travail Est-ce que c'est une donnée qui simplifie ou qui complexifie ce que vous faites au quotidien euh, ça...
3: Complique un petit peu notre quotidien, notamment au niveau des maladies. Comme nous sommes euh, la pluviométrie sur Limoux, sur Rocotayade, je la prends depuis maintenant 15 ans, est aux alentours de 650 mm euh, à l'année. C'est énorme. Euh, Pour le Languedoc, c'est énorme. Euh, Vous avez par exemple sur le pourtour méditerranéen en Corbière et Minervois, 300 mm à peine. Donc ces pluies que nous avons régulièrement de toute l'année, nous amènent aussi des maladies, notamment le midiou. Donc le midiou chez nous est euh, peut-être un fléau. Nous arrivons à le maîtriser, mais ça peut être un fléau. Donc ça peut compliquer aussi.
4: Quelques mots encore sur vos rouges. La cuvée Maxime, donc Malbec, Merlot euh, on a parlé des autres terres, Merlot-Senseau. Les profils de, de, de ces vins-là, bon, on a compris que les autres terres, il fallait toujours en avoir euh, deux ou trois ou un carton de bouteille, six bouteilles au frigo. Le profil de, de Maxime Ville. Euh, Alors,
3: euh, Maxime, selon les... Ce que nous demandons au Malbec, il ne faut surtout pas trop le toucher lors de la vénification parce que ça peut ressortir avec des veines avec des, des très Donc on le touche très très peu, on fait des macérations très très courtes et on, on, on veut des veines très fruitées. Donc on arrive à avoir des... Malbec, avec euh, récolté à, à bonne date euh, sur le fruit et c'est très intéressant.
4: 22 de garde hein, dans cette idée-là. Hein, c'est euh... ça, le, le Malbec est avant tout gardes. de oui. Et sur les blancs, profil là aussi, tendu, euh, nerveux, euh, des vins qui, à l'aveugle, pourraient beaucoup surprendre sur leur origine géographique, les, les dégustateurs.
3: Nous faisons euh, sur les blancs deux cuvées et on peut... On peut peut préciser, notamment Céleste. si Céleste, c'est un 100% chenin, c'est un parcellaire de, de chenin qui est sur des éboulis calcaires, une vigne que j'ai plantée il y a 13 ans maintenant. Et là, c'est vraiment très isolé. Et on pourrait penser à, à un chenin nigérien. Euh, ça ressemble énormément à la Loire. Quant à Louis, qui est du chardonnay et du chenin, là aussi, on ne sait pas où le placer. Mais ça, c'est dû simplement. Ce n'est pas, c'est pas ma patte. C'est le terroir avant tout. C'est le terroir qui fait tout.
4: Les vins tranquilles, ça peut être aussi une planche de salut en matière d'image pour, pour les appellations, une fois encore, de Limoux. Du limousin, on peut dire d'ailleurs Limousin. Limousin. Pour, pour éviter de confondre avec, avec nos amis de, de Vienne et de Haute-Vienne. Tout à fait.
3: Avant tout, sur Limoux, on, on, on ne crée pas un domaine où on ne fait pas du vin sans faire des bulles. Limoux, c'est la base, c'est les bulles. Et après, par la suite, on s'aperçoit que. Selon les terroirs, qu'on a des terroirs aussi, de très beaux terroirs à blanc, donc il faut faire on peut faire aussi des blancs. Et ces vins là, euh, avec la réputation, on peut parler aussi quand même des coopératives qui ont fait beaucoup pour la réputation de Limoux, et notamment pour les quatre terroirs, les, les, les haute, euh, non, haute value pour nous, euh, ont fait énormément qualitativement.
4: C'était Toques et Clochers. Hein, c'était c'est autour de cet événement-là que, que cette typologie euh, des, des terroirs a été établie au début des années 90. Hein, c'est bien ça.
3: Tout à fait. Oui. Ça, c'est la, la coopérative, euh, la grosse coopérative de Limoux, qui l'a mis en place, Toques et Clochers. Et c'était pour euh, incenser les blancs. Mais je le répète, n'oublions pas que Limoux, et c'est, la, et c'est pour cela qu'on est ici, c'est une, une appellation de bulles.
1: Alors, on, effectivement, on a évoqué les bulles, on a évoqué les blancs et les rouges produits ici-même par Geneviève et Gilles Azam. Tout cela en cette période de repas festifs où de très nombreuses maîtresses et autant de maîtres de maison, Nicolas Rivière, vont tenter sans doute de dresser la plus belle table.
4: Oui, on va dans beaucoup de familles ouvrir les placards et les armoires pour déplier d'épaisses et longues nappes en coton. On va lustrer, pourquoi pas, un peu d'argenterie héritée d'un vieux mariage, sortir aussi la vaisselle de Sarguemines ou de Limoges, j'en parlais à l'instant. Et puis, il va bien falloir, évidemment, poser sur la table quelques verres à pied pour s'abreuver de blanquettes, de crémants et de vins en tout genre. Alors, quel verre pour quel vin C'est la question que je suis allé poser à Imanol Lonami, sommelier. À Toulouse, dans les murs de son garage boutique La Millésime, écoutez ses conseils.
6: Le vin, ça se met pas dans n'importe quel verre. Et puis, il y a aussi un élément qui est incontournable c'est l'art de la table, donc le visuel, la beauté, la beauté d'une table. Pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens ou qui n'ont pas un, un vaisselier qui fait 18 mètres cubes, le mieux, ça reste quand même d'avoir un verre un peu comme ça, façon tulipe, autour de 30-35 centilitres, donc avec un, un côté un peu joufflu qui remonte un peu comme un code, de façon à à faire sortir l'alcool et à garder les arômes quand on met au nez. De façon aussi quand on tourne le verre pour libérer les arômes délicatement du vin ben, le, le, le vin tapisse le, la paroi. Maintenant il y a une typologie, on va dire qu'il y a des verres qui sont spécifiques au champagne, des verres spécifiques au rouge selon les régions des verres spécifiques au blanc et des verres spécifiques au rosé également. Voilà. Mais c'est vrai qu'après il y, a des, il y a des spécificités le Bourgogne va être beaucoup plus joufflu, le Bordeaux un peu plus long, le Bordeaux blanc encore un peu, un peu joufflu, mais plus droit. Euh, voilà. les deux grandes variantes, c'est le Bordeaux et le Bourgogne. Et à partir de là, ben, tout ce qui est, mo- euh, on va dire, tout ce qui est assemblage, on va plus les mettre dans des verres à Bordeaux. Tout ce qui est monocépage, on va plus les mettre dans des verres à Bourgogne. Voilà. Tout, tout ce qui est cépage délicat, des verres à Bourgogne. Voilà. c'est un peu joufflu, donc il y a beaucoup de surfaces qui touche, le, qui touche la, l'air. Et après, ça, 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 ça permet de se, de, se, de se tourner vraiment délicatement, un peu comme ça.
4: Tu parlais de visuel. Et effectivement, euh, au-delà des aspects strictement vineux, il y a effectivement la beauté mmh. d'une belle verrerie sur une table. Toi, Avec ta, ton expérience de sommelier dans des, dans des belles maisons, c'est quelque chose à quoi tu es euh, particulièrement attaché
6: Alors, je suis très sensible parce qu'en fait aussi, la, la qualité du verre va faire que c'est souple. Le verre va être souple. Les lèvres vont être euh, très, très fines. Et ça là-dessus, euh, voilà, c'est peu d'impureté qui se pose sur le verre, c'est euh, une légèreté, donc on ne sent plus le verre en fait, et on, a, on a l'impression d'avoir le vin en direct. Euh, souvent, c'est des cristals sans plomb, comme chez Zalto, voire chez Riedel, avec des gammes de qualité différentes évidemment. Pour moi, le, 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 le summum de la, du summum, ça reste Zalto. Voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel. On peut, qui est une marque. Hein, qui hein. est une marque, une marque autrichienne et danoise. Aujourd'hui danoise, mais qui part d'Autriche. De toute façon, Riedel, Spielberg, etc. etc. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est eux qui font les plus beaux verres. Riedel, en, les cinq dernières g- générations, ont tout apporté. Une, une variante et, une, et un plus en termes de dégustation. Aujourd'hui, ils sont incontournables.
4: Quel conseil donner à quelqu'un qui voudrait se constituer une... une... Petite batterie de, de, de verre, de, à la fois de bonne qualité, qui soit jolie et qui soit,
6: d'un point de vue vineux, euh, pertinent chez soi, sans euh, casser la tirelire. Sans casser la tirelire, c'est compliqué. Mais pour un bon début, vous avez, il, y a toute la, il y a toute l'entrée de gamme de chez Yedel qui est très bien. On passe Zalto qui, de toute façon, euh, l'entrée de gamme est déjà... Euh... Il faut gagner en l'auto loto, quoi. Parce que ça vaut combien, les verres, euh, les verres dont on parle, là, par les exemple on parle, Les, les hauts de gamme, Zalto, Zalto, Riedel, c'est des verres à 35, 36 euros minimum, le verre. Donc, ça, ça monte vite. Donc, c'est pour ça que voilà, on, peut, on peut aller chercher des verres autour de 7, 10 euros. On peut commencer à se faire plaisir, le verre, sans se ruiner, en ayant un bel objet. Voilà, c'est quand même, c'est important. Euh, et avec une qualité de verrerie qui n'est pas trop mal. Ce ne sera pas du cristal sans plomb, ce ne sera pas quelque chose d'aussi léger, avec une, une finesse de, de lèvres aussi euh, pertinente pour le dégustateur. Mais déjà, les gens vont se faire plaisir, avec différentes formes. Voilà. Le plus simple, c'est la tulipe, un peu comme ça. Quand c'est plus évasé, plus conique, voilà. il y a différentes formes qui sont sympas. Le principal, c'est que ça soit équilibré dans la main. Voilà, quand, on, quand, on prend le pied, euh, quand on prend la tige du pied, euh, sur le pied, et qu'on fait tourner, voilà. il faut que ça soit, faut que ça soit aérien, il faut que ça soit simple, il faut que ça soit souple. Si on sent qu'il y a trop de poids, ça part en vrille, ça, ça fait n'importe quoi, on en met partout, on crépille le voisin, pas d'intérêt particulier à faire ça. Mais il y a quelques, quelques gammes style sommelier, euh, very glass, des choses comme ça qu'on va trouver sur Toulouse dans des belles boutiques style habillage, midi on va en trouver. Euh, tout ce qui fait hors de la table, euh, toc, il me semble aussi qu'on peut en trouver. voilà, Beaucoup de cavistes en vendent, donc ça c'est chouette, ça permet d'avoir en plus du... du, du... Du conseil pertinent sur le vin, c'est, ça permet d'avoir un conseil pertinent sur, sur le verre. Alors c'est souvent des cavistes qui ont été sommeliers aussi, qui ont plus cette appétence-là, c'est ce qui est normal. Mais en règle générale, tous les cavistes ont des jolies, jolies gammes de verres à proposer.
4: Et au-delà des conseils qu'on peut avoir auprès de ces cavistes-là, les critères qu'on peut soi-même, disons, lister de manière à pouvoir rapidement identifier ce qui, ce qui vaut le coup et ce qui le vaut beaucoup moins
6: bah, La qualité, déjà, première, c'est bah, va être la légèreté, le toucher. Regarder l'épaisseur du, de la lèvre la forme, cette petite forme tulipe un peu conique comme ça c'est pas mal Euh, et euh, pas trop profond, sur une une capacité de 35 centilitres c'est pas mal ça permet de mettre un tout petit peu de de vin sachant que de toute façon on ne remplit jamais le verre sinon on ne peut plus le faire tourner pour moi ce qui est primordial c'est la légèreté, la qualité de la lèvre et ensuite bah, selon les prix bah, on a a ce qu'on a mais euh, mais globalement à 7-10 balles euh, le verre on commence à trouver des trucs très très sympas.
4: Une idée courante, si on sert le même vin dans 50 vers différents, il aura 50 expressions différentes, est-ce que c'est, c'est vrai ça
6: 50 peut-être pas, mais 25-30 oui. Oui parce que si tu sers un verre le même vin dans un verre à ballon, il va se serrer. Si tu sers ça dans un verre qui n'est pas tout à fait dédié, pareil il ne va pas se développer. Si tu le sers dans un verre trop évasé, il va se développer, il va tomber rapidement et il va s'oxyder trop vite et il va pas libérer comme il faut les arômes. Donc il y a un problème. Il y a quand même l'art de la sommellerie est quand même assez important.
4: Le verre ballon, ça c'est marrant parce que ça fait vraiment partie du patrimoine, on le voit sur les nappes Vichy, sur certaines étiquettes, c'est quand même très associé au, au, plaisir, au plaisir vineux français. Alors que, euh, en fait, c'est un verre qui n'est pas du tout adapté, vraisemblablement, tout... Au, à, à la boisson non, viticole. Non, il n'est
6: pas, pas, pas adapté dans l'art de la table, dans l'art du, du, de la dégustation du vin, mais... Euh... Ça reste un verre... ben, Il y avait des verres ballons parce que c'était facile à fabriquer à une époque au moment de l'industrialisation, donc c'est resté. Et le verre ballon euh, avec euh, le petit verre ballon, le pâté, le cornichon, c'est très français, National 7, on part en vacances. Mais il n'y a pas de... Si on veut déguster, évidemment, un Robin et Conti euh, 86 dans un verre ballon, en toute simplicité, euh, quand on a ça qui traîne au fond de la cave, dans un verre à ballon, c'est un peu gâché, quoi. Parce qu'il ne va pas se développer, il n'y a pas d'intérêt. Mais c'est toujours rigolo de boire dans un verre à ballon. Il n'y a pas de prise de tête, on n'intellectualise pas le vin, c'est euh, les copains, les, enfin, les amis en général. Euh, une discussion qui va bien, une tranche de saucisson, un pâté, un morceau de fromage, et puis voilà.
1: Bon Geneviève, alors on boit le vin dans dans quoi Vous êtes d'accord à ce que vient de dire Imanol
6: Oui, pour les tranquilles, oui. Après
5: c'est vrai que ça, chacun euh, laisse libre cours un peu à ses propres interprétations. Nous, les les bulles, on les boit boit pas dans des coupes, euh, ni dans les flûtes, on les boit tout simplement dans des verres à vin.
4: C'est ce que conseille d'ailleurs Imanol. Un petit mot sur le verre Inao, qui est quelque chose qui est très utilisé dans les dégustations, évidemment. Euh, de quoi il s'agit C'est un verre de, de, de taille médiane qui, qui sert juste au dégustateur pour avoir les qualités premières du, du vin, c'est ça, à peu près euh.
5: Certainement. Et puis aussi, il est assez bas et court. Il peut certainement passer facilement dans un lave-vaisselle, incassable.
4: Ah justement, bon. vous en avez cassé combien, Gilles, euh, hier, puisqu'on en discutait pendant, euh, pendant le reportage c'est, c'est marrant, je m'en souviens pas. <rire> enfin, Pourtant, je me suis
3: couché de bonheur. Elle, elle, elle va me reprocher d'avoir fait, d'avoir travaillé avec le lave vaisselle non
1: Chers auditeurs, vous vous apprêtez sans doute à dévorer de plantureux chapons, à vous adonner au plaisir multiple du foie gras, à tâter de la truffe pour les plus précoces d'entre vous et à décimer des bourriches entières d'huîtres de bousigue ou d'ailleurs. Mais il est peut-être un mais dont vous aimeriez connaître les secrets, Nicolas Rivière. Il s'agit du boudin blanc
4: Le boudin blanc spécialité charcutière des fêtes de fin d'année qui pourrait venir d'une vieille tradition médiévale, celle de la bouillie de lait qui était servie dans les monastères le vendredi précédant la nativité, qui ne contenait pas de viande à l'origine puisque le vendredi est un jour maigre chez les chrétiens, mais que l'on embossait pour en faire des saucisses et donner à ce repas un tour un peu plus fastueux des boudins blancs avec beaucoup de choses dedans mais pas de viande ou très peu, vous pourrez en trouver encore aujourd'hui, sauf chez les charcutiers passionnés, tels les cochons régaleurs au hall de Victor Hugo à Toulouse, Jeanne Legrand liste pour vous les ingrédients qu'ils utilisent pour faire leur boudin blanc.
2: Il n'y en a pas beaucoup, hein. ça va être quatre ingrédients, et on utilise principalement le jambon, le gras de jambon, des œufs et du lait, et après tout ce qui est assaisonnement, sel, poivre, et justement tout ce qui compose les boudins blancs spéciaux, donc euh, le foie gras, les cèpes, de la morille et de la truffe. Alors, on... déjà, on se prend les jambons de première qualité qu'on se désosse, qu'on hache dans une grille très très fine pour vraiment avoir euh, aucun morceau et avoir une onctuosité parfaite. Ensuite, on incorpore tout ça dans un, ce qu'on appelle un robot coupe qui va permettre en fait, d'émulsionner vraiment euh, la chair avec euh, les œufs et le lait. Donc, en fait, ça monte vraiment en émulsion. Et ensuite, on pousse, euh, on pousse ça dans un boyau qu'on tresse manuellement et ensuite qu'on fait cuire. Euh, les
4: Et cette émulsion, ça donne quelque chose de, de, de très crémeux au, au départ Très hein.
2: crémeux, ouais. Et ensuite, à la cuisson, ça va être vraiment très mousseux, en fait. C'est ce qui donne euh, le côté un peu, euh, quand tu coupes, très, euh, ouais, très bonbon mousse. Un peu, un un peu très, spongieux. Euh, ouais, exactement.
4: Donc vous avez bien entendu, euh, les boudins blancs sont déjà cuits, pochés, de retour à la maison, dans une poêle, un peu de beurre moussant, petite séance du V, bronzage délicat, pas trop fort, sinon le boyau va lâcher, une petite salade, pissenlit, lit, mâche, roquette, ce que vous voulez. J'ai demandé à Jeanne Legrand comment elle les préfère, écoutez sa réponse.
2: Moi je les aime tous, je les mange même froid.
4: Ah voilà, tiens, est-ce que ça peut se manger froid comme ouais, ça Ouais, le
2: boudin blanc au foie gras par exemple, je le mange froid. Juste même juste légèrement tiédi, mais... Euh... Quand j'ai un petit cru ici, je me permets même de m'ouvrir un petit, de me faire quelques tranches de boudin foie gras, entre deux tranches de pain, ça se marie très bien.
4: Alors je l'ai dit, spécialité quand même associée à Noël, vous, vous commencez à en faire relativement tôt dans la saison, et il se trouve que l'an passé, vous avez continué à en faire très très tard, quasiment jusqu'au milieu du printemps. Non,
2: ouais, jusqu'au milieu du printemps, on a eu énormément de demandes, du coup, bah, tant qu'on a de la l'amende, on produit, puis dès qu'on voit que la baisse un petit peu, bah, là on dit, bon, bah, à l'année prochaine, mais... Euh, mais oui, ça. ça c'est, c'est très, très, très euh, demandé. Euh, à partir de fin septembre, on commence déjà à nous commander euh, des boudins pour, euh, pour début novembre. Donc, euh, mais là, cette année, on a commencé un petit peu plus tard. Mi-novembre jusqu'à. Là, je pense qu'on poussera jusqu'à février-mars.
4: Voilà, saison élargie donc pour le boudin blanc, qui peut aussi se faire avec de la volaille ou du veau. Et sachez qu'il existe diverses spécialités régionales en la matière, notamment dans les Ardennes. Les Ardennes, Boris-Gorgelin 08. À Rotel, où le boudin blanc jouit même du NIGP et qui se compose uniquement de viande de porc, de lait et de frais, en excluant tout produit amylacé, c'est-à-dire des produits contenant de l'amidon, donc pas de mie de pain, pas de farine, qui sont des ingrédients que l'on retrouve assez régulièrement dans de nombreux boudins blancs.
1: Mia, mia, allez, je vous propose une dernière pause musicale avant de se retrouver en point d'orgue pour notre quartier libre avec un petit air de vacances d'été pour jouer le contre-pied. Vous êtes bien dans l'oreille en bouche pour notre dernière partie, celle où on partage nos derniers coups de cœur ou nos réflexions bien senties. Alors faute de chroniqueurs aujourd'hui auxquels nous avons donné un congé bien mérité, ce sera juste l'occasion d'entendre les nôtres, ceux de l'équipe, je veux dire moi-même Boris et Nicolas Rivière, mais aussi les coups de cœur ou les coups de griffe de nos invités. On va commencer avec vous Geneviève Azam.
5: Alors, un petit coup de cœur, parce que j'entendais que vous parliez des couteaux tout à l'heure, que ce coutelier que vous avez présenté, que je ne connais pas, et moi je connais... Ça vie n'y
4: a qu'à foie.
5: D'accord, je retiendrai. <rire> et, euh, et en fait, moi je tenais à faire part voilà, de mon petit coup de cœur du mois dernier. Et c'est pareil, c'est un coutelier qui s'appelle Hugo, et ses couteaux s'appellent le couteau du zouave. Voilà, donc il utilise aussi euh, du fer de tierce, euh, il coupe ses propres bois... Euh, il travaille au avec de la corne, etc. Donc voilà, un petit coup de cœur aussi.
1: Il est où on peut...
5: Ah, à Kounouzoul. Kounouzoul. Oula, là, c'est dans la haute vallée de l'Onde, sur le col de Jo.
1: Très bien. On promène gauche et
5: on voilà. y est tout de suite.
1: <rire> Gilles mais Gilles, on va parler de vin avec vous, je suis sûr. Ah ben
3: oui, je, 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 je vais rester terre-à-terre, et je vais rester sur le, sur le vin. Et Un des coups de cœur, on parlait de bulles, on parlait de champagne, on parlait de, de, de blanquettes et de créments. Euh, j'ai, le coup de cœur que j'ai eu, il n'y a, a pas si longtemps que ça, il y a 48 heures, c'est euh, une, lors de l'ouverture d'un Cava, qui n'a plus l'appellation Cava, parce qu'il s'est retiré de cette appellation-là. C'est euh, un vin, un domaine qui s'appelle Recaredo, qui fait des bulles, euh, qui, qui, des bulles vraiment... Magnifique, superbe, et notamment on parle des bruits de nature et ils travaillent tout en bruits de nature, en biodynamie et c'est vraiment magnifique, c'est un de mes coups de cœur euh, ces, ces derniers
4: 48 heures. Cava qui est un qui est un vin hein, vin effervescent catalan. À
3: la base oui, c'est effectivement un vin effervescent catalan qui, qui s'est un petit peu perdu ces derniers temps, c'est pour cela que le domaine Recaredo retire toutes ces vignes de l'appellation et a créé avec quatre autres, autres domaines une, leur propre appellation avec leurs propres exigences.
1: J'aime bien le féminisme qui s'est un peu perdu. <rire> On n'en dira pas plus. Alors de mon côté, dans un article qui a apparu début décembre dans le Figaro Magazine, la journaliste Alice Bozio revient sur ces grands restaurants qui proposent encore un chariot à fromage. Alors pour certains, c'est le rituel qui charme davantage que le contenu du chariot. Pour d'autres, c'est le petit voyage à travers les régions de France mais aussi les accompagnements, par exemple à la maison Rolinger, à Cancale. Je cite, il y avait une multitude de chutneys une huile pimentée pour accompagner le chèvre. Autant d'associations étonnantes réfléchies dans la continuité de la cuisine. un restaurateur explique que beaucoup de nos clients se laissent tenter. Le fait de passer en salle avec le chariot pour proposer le produit est très efficace commercialement. On apprend donc que les belles tables proposant un chariot de fromage restent nombreuses, euh, enfin surtout chez les Étoilés, hein, les tables de prestige. À Paris, Épicure, au Bristol, qui vient d'inaugurer sa propre cave d'affinage ou encore chez Lucas Carton au restaurant Alliance. Certaines maisons euh, telles que Bernard Loiseau se, se posent en revanche régulièrement la question de son retrait avec une réflexion sur l'allègement des repas et l'allègement des matières grasses. C'est une vieille rengaine, si vous me permettez. Et dans cette lignée, justement, Anne-Sophie Pic à Valence l'a supprimée pour pouvoir travailler directement les fromages à la carte. Mais signe des temps dans son restaurant de Lausanne, elle s'apprête à capituler devant la demande pressante, même si son chariot s'était réduit à 6 pièces contre 40 pièces avant le confinement. Alors, C'est finalement un symbole des dynamiques qui traversent la gastronomie actuelle et plus largement une réflexion sur la sobriété que d'aucuns verraient heureuse dans un oxymore moderniste. On peut « Se réjouir nonobstant à la lecture de l'article que le chariot à fromage soit loin d'être mort et que la décroissance indiscriminée trouvera sans doute d'autres terrains de jeu avant qu'il ne soit définitivement renvoyé aux oubliettes pour sa soi-disant ringardise. » Avec vous Nicolas, on va terminer sur quelques livres gourmands qu'on va
4: pouvoir glisser sous le sapin pour Noël. miam, miam. Oui, des livres qui ont scandé nos lectures en 2021. L'art de nourrir du chef Bruno Verju, invité de la 72e émission de L'oreille en bouche, souvenir. Confessions, récits, ouvrage magnifique et inclassable paru euh, chez Flammarion. Autres souvenirs et évocations, ceux du journaliste Jackie Durand, Cuisiner un sentiment, sous-titré Chronique savoureuse, c'est aux éditions de l'Épure, toujours aux éditions de l'Épure. Les L'Esprit-Chapelle, document exceptionnel sur ce chef mythique, Alain Chapelle, disparu en 1990, et dont le restaurant éponyme à Mionnet euh, dans l'Ain avait obtenu trois étoiles au guide Michelin. L'Esprit-Chapelle, marque indélébile donc pour des euh, générations de cuisiniers. Et de gastronome. Nadia Samut, « Construire un monde au goût meilleur », très beau livre sur l'univers et la vision de cette jeune chef étoilée à l'auberge de la Fenière dans le Luberon. Ça a paru chez Actes Sud et puis pour finir, toujours chez Actes Sud, coédition avec le MUSEM, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée de Marseille, le Grand Metzé, qui est le livre catalogue de l'exposition du même nom, qui s'est tenu cette année autour donc de la riche histoire de l'alimentation méditerranéenne.
1: Merci Nicolas Laurien bouche c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Cette émission est coproduite et diffusée par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, nous réécouter sur Radio Radio Toulouse.net et toutes les plateformes de streaming. Nous avons des objectifs particulièrement ambitieux pour 2022. D'abord, survivre. Et enfin, vivre, bon sang, se réchauffer le cœur et l'âme à coups de grandes bouchées et de rasades, refaire le monde avec ses amis, éviter euh, accessoirement la guerre civile, arpenter l'Occitanie pour répertorier ses pépites gastronomiques. Alors on vous retrouve, avec plaisir, l'année prochaine, complètement ragaillardie, et d'ici là, portez-vous mieux.
0: L'oreille en bouche, l'émission gastronomique de Toulouse et du Grand Sud, vous a été proposée par Sud de France. Sud de France, la marque de reconnaissance des produits d'Occitanie.